0: plushcare.com/weightloss Christmas
1: it's for oh, for kniv är vass Freddys klor gnistrar och repa. Jason slaschar de sovande i ensligt sommarläger, djupt under midnattstimma. Michael vandrar sin tysta barn. Pennywise lyser vit på småbarn. Ghostface hugger vilt med kniven. Inte ens tomten överlever. Välkommen till skräckfilmsirken och god jul! Idag är det dags för det årliga julklappsbytet mellan mig och Fredrik med en liten twist kanske vi ska säga och det är dags att njuta av en julskräck som, där vi bjuder er på lite läskiga tips av varierande kvalitet innan Kalanka så jag säger så här också kom ihåg, ni har alltid möjlighet att vända om
0: god jul Fredrik, har du vänt om än? Nej det har jag inte det, Men jag skulle ha gjort det för länge sedan Med det möget som vi har tittat på <laughs> <laughs> Vad då? Känns det ingen bra? <laughs> Nej Det är det, 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 däremot en väldigt passande liksom Bild för avslutningen Utav 2021 Det är inte ren katastrof Men det är inte särskilt bra heller Så ja <laughs> Nåväl, hur,
1: hur, hur har du planerat att fira resten av denna julafton?
0: Det kommer bli med kära familjen här då. Med allt mat och tv, med allt vad det innebär. Det värsta är väl att Kaljankas jul har gjort ett intåg igen nu när vi har fått småbarn in i släkten igen. Syrran har ju gått och ynglat av sig här. Och jag trodde liksom att ja, nu äntligen slapp jag Kaljanka, Men inte då! Nu måste jag sitta där och se om man har säkrat den där gamla bettan Och det har han ju inte. Jag Nej. säger bara, jag säger bara ba! humbug
1: Hur många år är det du har sett den som du kommer ihåg?
0: Ja, vad kan det vara? Liksom, man har väl sett den ja, redan som två, tre utan att tänka på det. men alltså, Jag har väl sett den varenda jäkla jul är jag rädd för. Men jag är så jäkla ointresserad av Kalle Jäkans Det Enda tecknat som alltid är givet i familjen Rosengren. Det är ju Carl Bertil Jonssons julsaga där. Mm, mm, mm. Den samlar vi alltid ner och så stämmer man alla in i kör. När hans grymme fader vrålar ut. Har jag närt en kommunist vid min barn? Ja. <här> 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 Vi,
1: vi brukar kolla på Kalanka... Eller brukar... brukar nu, nu, ska jag, nu ska jag inte säga något. För vi, jag tror vi slutade titta ett tag... För att vi var så pass vuxna... Alla barnen inom stationstecken. Och helt plötsligt så... Ynglar ju en, en av... Min, min syster ynglar av sig. Kommer först en liten som... Ja, men hon ska ju titta på Kalanka... Sju år i rad nu. Och sen... För ett och ett halvt år sedan, då kom det en till. En liten sak. Han, han har ju inte, förstår ju inte riktigt vad Kalanka är än. Men man kan ju tänka sig var mina gamla serietingar kommer hamna sen. Jag, menar, jag har typ åtta årgångar av Kalanka ligger ute i förrådet. Kära ja. vän. Nåväl, det är julafton. så vi ska inte vara allt för långvariga med våra förränt. Men om du skulle ge en, vi kan säga en topp och en, en botten vad gäller skräckfilmer som hänger ihop med julen, vilken skulle du säga är den absolut bästa? Eller oh. filmer överlag kan vi väl säga.
0: Ja, eh, om det gäller skräckfilmer, Jag har ju precis avhandlat Black Christmas så det känns lite fel att ta den, annars hade ju den lätt blivit topp ett. Men förutom Black Christmas då Då är jag nog villig att välja eh, Ja, den är egentligen inte så bra Men den är jäkligt underhållande eh, Eller jo, förresten, nu kom jag på en Jag tänkte säga Silent Night, Deadly Night Men den är ju mer Trashtackler-kul Men jag kommer säga Rare Export Den finska Skräckfilmen där Eller skräckkomedier det väl Och den är ju faktiskt Genuint bra Om vad som händer när Julepocke vaknar Långt upp i de finska Fjällen där och ställer till med ofåg för julbocken eller tomten där Ja, ah, oh, Sagorna om den här snälla glada som ger presenter till barn Nej, ah, det stämmer inte riktigt i Rare Export <laughs> ah, Den är fantastisk, så det är, det är en topp ett
1: Det låter lite som en typ finsk variant av Krampus
0: Ja det är det i stort sett också För jul, julbocken där Han har ju de här stora hornen som Krampus har I, i, i filmen där Med samma namn Jaha, vad är din topp 1 då? Ja
1: eh, Ja Vi hade en, en diskussion om det här eh, På På en discord server är med mig Vilken som är The Christmas movie to go liksom Vart, vart man ska vända sig När man vill ha julfilmer och många säger ju Die Hard. Helt mm. klart. Alltså, för det är jättemånga. Die Hard är en, är en julfilm. Punkt. Det är den man ska det, titta på.
0: <laughs> det är inte julafton förrän hans gruber faller ner från Nakatama-plats. <laughs> Nej,
1: exakt. Det, det, det är typ om de, den diskussionen man har men på senare år här, alltså senaste tre, så kommer jag i kontakt med Saint eller Sint. Det är en holländsk film av Dick Maas. Tomtens onda släkting eller kusin eller vad det är. Han kommer till eller han heter inte, det inte Tomten, det är San Sankta Nikolaus, är hans onda kusin typ, som kommer var 26 år när månen står i blabla bla, bla, någonting och då kommer han med sitt beniga skepp och alla hans små de kallas ju så här pitt alltså svarta petter ja, alla onda sådana så istället för att ge presenter till barnen så tar de med barnen mm. <laughs> så att, ja nej han är, han är farlig och ja den, den är fantastiskt underhållande jag har inte hittat den med engelsk text eller svensk, men jag säger, den som hittar där ger på den. Annars så kan man titta med, med nederländskt tal. Det funkar lika bra det. Och sen ska man ha någon riktig bottenfilm då kan man väl gå till typ Svensson Svensson firar jul. Det, den är så här, kommer den upp och stänga av tvn.
0: Det är Reino och Mimmi i fjällen eller något sånt där. Ja. Däremot, den
1: DVD-skivan är värd nästan uppåt 6 000, för det finns så det få det. utav den. Vad
0: kära värld. Ja.
1: Men men, ska vi ge oss av till filmernas värd? då? Uh -huh. Jag tänkte att vi ska börja med filmen Du gav mig.
0: Mm -hmm.
1: Så, vilken är det?
0: Ja, du fick ju den fantastiska The Haunting Och då jublar ju skräckfilmsnördarna här Ja, det är ju den fantastiska stillbildande klassikern där Från 1963 Aah! fel Det är skiten från 98 <laughs> Wrong, 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 wrong Åh, <laughs> oh, kära värld eh, Jag såg den det var jättelänge sedan jag såg den här filmen och jag kommer ihåg att jag såg den här Back in the Days, alltså när den begav sig. Liksom när mitt skräckfilmsintresse hade vaknat där. liksom hade ätit en stadig diet av Scream och jag vet vad det gjordes förra sommaren, Urban Legend och hela Konkarongen. Och då kom ju den här The Haunting- och jag kommer ihåg att typ mitt 16-åriga jag. Ja, men det var ju faktiskt ganska bra ändå liksom. Och det var ju häftiga specialeffekter och oj, oj, oj. Nu mitt 39-åriga jag sitter och tittar och bara nej. 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 No. No. no, no. <laughs> nope. 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 <laughs> så god jul Patrik. <laughs> ah, tack så
1: mycket. Men om vi, om vi ska göra det här snällt då, så kanske du kan läsa plotten efter trailern. Vi kör eh, trailern till The Haunting från 1999. Kommer här. There once was a house. A bright, happy home. Something bad happened. Now, it sits all alone. Is this where you're going? That's Hill House. It's perfect, isn't it? You all suffer from sleep disorders. My job is to find out why. What's the deal with the Addams Family Mansion? I gotta be honest, I don't get a real strong sleep vibe from this no. place. Ooh. Don't you love it here? This is so twisted. Calling it an insomnia study allows me to create a highly suggestive environment to observe the dynamics of fear. You don't tell the rats, they're actually in a maze. I just think Dr. Mero's up to something.
0: Have you ever kept something
1: to yourself because you were afraid? All the time.
0: What's
1: this is real, oh, good, real.
0: En studie i rädsla eskalerar i en blodisande mardröm för en professor och hans tre. Eh, forskningsobjekt när de finner sig fast i en mystisk herrgård som är hemsökt ha! den här filmen är skit
1: så det du läste det är plotten till The Haunting
0: är ja, och alltså
1: vill du börja med initiala tankar eller ska jag börja
0: ja. jag kan hugga vid här alltså jag var ju redan lite inne på det här. Att den här såg jag som mycket yngre. Och kommer ihåg att jag tyckte den var ganska bra. Eh, och nu är jag ganska hård mot den här. Men det är väl... Den är jäkligt onödig. Det här är en väldigt platt film. Eh, som fokuserar helt fel. Eh, det finns en bra berättelse här. Men man har liksom gjort den väldigt amerikaniserad känslan, är väldigt studio pålagd här, det är liksom ett effektfullt sp spektakel istället för att vara en krypig spökfilm som gränsar liksom vad är spökeri eller snackar vi om en människas trasiga psyke här snackar vi hallysnö alltså det finns en bra berättelse här men den här filmen är helt jäkla urusel på att berätta den. Och istället liksom gör det till ett specialeffektsorg. Eh, och det känns verkligen som att den här filmen är gjord för att visa upp. Se vad vi kan göra med CGI. Denna nya fantastiska teknik. Och den har inte åldrats väl alls. Så nej. Eh, samtidigt finns det väldigt bra skådespelare med här. Men det känns ungefär som halvvägs in i filmen så är det ungefär som att de blir påkomna eller kommer på att nej men det här, den här filmen är ju skit. <laughs> <laughs> så var liksom liksom, ja men liksom den dialog de har att arbeta med ungefär som att ja, när vi börjar närma oss slutet i filmen då har liksom intresset försvunnit från skådespelarna så bara ah, okej. Okay. Fan, jag är här på kontrakt ja, Jag gör väl klart den här skiten Då ska vi gå hem <laughs> Det är mina initiala tankar Kring det här möget <laughs> ja.
1: När jag fick länken till den här av, av dig Då tänkte jag liksom Ja men det är ändå rätt hyfsade skådisar Det här kan man nog Det kan man nog göra någonting av Alltså att jag har sett den här förut Men jag var liksom Försökte intala mig själv att Ja men det här det kommer vara bra. Det kommer se bättre ut. <hör> ja. Eh, <hör> det var väl nästan så att när jag hade sett färdigt filmen. Att man ville, ville gå ut efter och bara slap in the face. För så. <hör> jag, jag var så missnöjd med den. liksom. Ja. <hör> eh, men, man, man kan ju tycka att eh, en sån här film. Med en, en herrgård, massa människor. Den är hemsök. Man ska ju tycka att de är lite Läskiga eller åtminstone att de liksom Pssss, lite Att det är lite Lite åtminstone nu, nu säger jag väldigt mycket lite, lite, lite Men det, det ska vara lite Läskigt åtminstone Så men Och typ Jag kollar ju först på, sk på Skådespelarna, men vi pratar Liam Neeson, vi pratar Catherine Zeta-Jones Owen Wilson uh -huh. Lily Taylor, det, alltså, det är ju mm -hmm. välmeriterat folk som är där och det är ju inte deras uh, första film direkt så jag var så här bara bah! Så alltså <laughs> ja. nu, nu har inte jag nu vill inte jag börja med att och, och spela men om man säger så här det här känslan hade jag efter Ja. <laughs>
0: Och det är väl lite där den här filmen Fisslar ut till Alltså för och Det är ju en bok i grund och botten The Haunting on Hill House Som 1963 Vart en psykologisk Thriller eh, Gjord i Storbritannien Som handlar verkligen nej men det, Alltså plotten är ju detsamma eh, De här tre Personerna som ska till den här herrgården för att göra en undersökning men så visar det ju sig att det är, det är han är ju, är ju inte riktigt ärlig där, han säger, de är ju där och tror att de ska göra en vad är det, sömnproblem men han har ju ett dolt motiv alltså det egentliga studien är ju att forska i rädsla och ska ju tuta i de här människorna att det här huset är hemsökt i, första, eller I den första filmatiseringen från 63, då får vi följa huvudpersonen Eleanor som börjar höra spökarna och börjar liksom se och förminna och känna saker. Och filmen håller oss verkligen liksom på halster där. Liksom, är stället hemsökt? Eller är det inte det? Och egentligen så är det, alltså filmen håller en ambivalent hela vägen där och i slutändan så får vi inget tydligt svar. Var stället hemsökt och det slutar i tragedi och elände men det är, liksom, det är ett sånt ofantigt, liksom, bra spelad film, den är atmosfärisk den har liksom ja men det, det är en fantastisk eh, rysare 99s amerikanska nyinspelning är liksom bara ett effektspektakel som liksom måste förklara precis allt eftersom att även den mest korkaste eller den mest dumma fantasilösa människa måste ju kunna förstå vad den här filmen handlar om och det är ju liksom, därför måste vi verkligen hamra in i huvudet på folk att stället är ju superduper mega fläskhemsökt. <laughs> och så måste vi ha fullt med flashiga specialeffekter där. Statyerna får liv och börja hoppa omkring och liksom händer kommer ut i tapeten och hej vad det går. Men i slutändan så handlar ju allting om family. Familjen Kärlek Wow Och så besegrar de det jättestora onda spöket Crane, Eller vad nu fanskapet heter eh, Som har mördat eh, Typ 500 barn Där I sin herrgård I, i, i <här> <här> En sån jävla så jag, jag blir galen på det Och de besegrar fannskapet Med att ta med, med att ställa han framför eller få han att ställa sig framför en dörr som finns i det huset som han har designat som visar sig vara porten till antingen himlen eller helvetet. Och om man ställer sig framför den då då blir man dömd och han hamnar ju i helvetet och så han fan är ju ond och jävlig. Och jag sitter och det varför finns den dörren i hans hus? Varför byggde han den? att han liksom har passat på att mörda sätter så där 500 barn. Det känns dumt. <laughs> ah. Det är bara ah. dumt. Det är så mycket dumt i den här filmen. Ah, och det är också så här att hon, eh, vad heter det, avslöja komplotten i den här filmen. Och nej, Crane, eh, som ägde det här huset, var en hemsk barnmördare tydligen. Och nej, vem hade kunnat tro det? Första bilden vi får se porträttet av Kane, som är som det är ju det som kommer till liv i filmen slut där. Är liksom en man som är enorm liksom tittar ner han hotfull blick Han bara osar evil. Ja men han älskade nog barn, det tror vi nog. han har en
1: barnmördare blick. som det finns ju några sådana här som jag har sett som... Det, det är kompisar till mig som säger bara... Ja, ah, men han har uh, mördarmustasch. <laughs> liksom, ja, det är de här... Då, då tänker man 80-talet... Så vet man superstora... Eller det är kanske inte 80-talet... Jag tänker västertiden kanske... När de <laughs> hade mustascher från ena hakan till andra sidan på hakan liksom. För att... Uh, ja, då är så här... Seriemördarmustasch... Hej, jag tänker han, vad heter han? Ted Bundy hade väl så. Stor jäkla ja, han, mustasch.
0: Det var väl någon gång där han skulle maskera sig där. Då gömde han sig bakom en mustasch där. <laughs> den här elakningen, den här, han har ju en stor skepparkrans. Han har ju allt annat än en mustasch. <laughs> så det är liksom, åh nej. Åh, ja, men det är som spoiler i skiten i det här. Alltså det, det det är det som är problemet med den här filmen The Haunting från 99 är ju liksom att det är en ganska visuellt vacker film. Det finns så otroligt mycket detaljer i den här. Och jag förstår ju... Men det, det är ju så uppenbart en studio. De är i så fort vi är... Alltså är vi utanför herrgården, då är det ju en riktig herrgård. Jag för mig att det är någon del av något universitet som äger det där. Men när man är inne i... Då är man ju så uppenbart i en filmstudio. Och det är inte nödvändigtvis fel, för jag kommer ihåg i början när man liksom kom in i slottet eller herrigården där och så de här gigantiska salen med den här liksom bågade trappen som går upp till en övervåning eller som balkong som finns på insidan det marmorbeklädda golvet och allt. Då tänkte jag ja men det är lite som i 30 och 40-talsfilmerna när man kommer till den knäppe baronens slott där då, för de är alltid ondingarna i de gamla skräckfilmerna de har ju alltid slott där. Jag tänker ja men det är en liten musical back men sen blir det verkligen så här, wow Alltså, så stora de här kulisserna är, alltså slottet som vi får se på utsidan måste ju vara typ tre gånger så stort och det är nästan så att det blir lite för mycket detaljer det, alltså, det
1: är faktiskt ett, ett, riktigt, ett riktigt slott på utsidan det är Belvoir Castle i Leicestershire för att låta full och Da Vinci-koden har spelat sig in där. där typ Um, en himla massa brittiska uh, Och Duran Duran En video Har de spelat in där <laughs> ja, men Den verkar vara använd I en himla massa gamla Filmer så Överhuvudtaget alltså, Filmer som har med gamla uh, Baroner och herrar Och så mm -hmm. att göra
0: och det, det, är som, för det är som sagt, det finns potential med den här filmen. Och det finns grejer jag tycker verkligen mycket om. Jag gillar att Catherine Zeta-Jones karaktär Theo är en sån uppenbart bisexuell karaktär. Och man gör ingen grej av det. Uh, och det är ju, jag menar Liam Nilsson, uh, Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson, wow... <laughs> uh, och liksom uh, Lily Taylor Det är bra skådespelare Och de skådespelar bra Mot varandra Det är bara det att handlingen Är vattentunn uh, Och Dum Rätt och slett alltså det, det,
1: det är ju som en Vad ska man säga En uh en silkespapper -vari variant utav originalet om man ska säga. Det är liksom ingenting att greppa i på det här utan det är så ja, du har ett A ett A4 ark som är tjockt med 80 grams Det är liksom den det originale från vad sa vi 63 eller ja ja och sen så de här remakesen som har kommit är det jag tror är det två en eller två som har kommit däremellan
0: Nej, ja, det, det här är den andra filmatiseringen. Sen var det ju Netflix-tv-serien. Ja, någonting, hill house. Ja, den
1: och den jag tänker på. Då. Men just de där, det, det, pappret blir bara tunnare och tunnare. Och hade vi sett den här på bio, liksom, jag hade rivit bio-biljetten och gått ut. För den här är ju verkligen inte värd, eller möjligen om den kan bli lite bättre på stor skärm. Men,
0: ja, uh. jag kan väl se, men alltså, visst, specialeffekterna. Uh, visst jag tänker 99 man kan ju inte jämföra 99 CGI med 2021 CGI men det känns som att det ser, det ser inte ens bra ut då Fast, kan, vi kan jämföra med Jurassic Park som kom 93 där funkar det bättre uh, nej och det är ju det att man fokuserar helt och hållet fel utan alltså Fokuset är på specialeffekterna. Tänk vad häftigt. Och jag förstår. Och det, det känns som att det här är fel film att göra. Till ett spektakel. Alltså herregud. Det, det här liksom är liksom ett karaktärsdrama. Det, det finns liksom genuint intressanta grejer här. Som vår huvudkaraktär spelad av Lily Taylor. Kvinnan som vi förstår i början här. Att hon har... Eh, hennes mamma har dött eh, och hon har vårdat hennes mamma då, som har varit extremt krävande i de senaste elva åren och vi får en väldigt bra scen där mellan henne och Virginia Madsen är väl eh, som de håller på att köper ut henne för det finns ju ett arv här då mamma har ju dött och nu ska och de ska ha lägenheten. Ja, för att sälja fyr. den. Ja, för de har fått lägenheten i arv. Syrran kan få den här 20 år gamla bilen och äran att bli deras eh, barnvakt i deras äckliga lilla unge. Där. <laughs> och den sån hemsk se för jag tycker så synd om henne då.
1: Men sen är det också hon ska väl de, hon ska väl Liksom överlåta lägenheten till dem Så ska de sälja den För de har säkert när det, när det är den här bouppdelningen Ska ju alla ha Först ha lika mycket Och sen därefter om det blir någonting kvar Så har man i alla fall i svensk lag Därefter så fördelar man enligt testamentet Och frågan är ju på den här Om mamman har testamenterat Hela skiten till hennes syster ja, det för, känns... att, för att de kanske har bråkat Med Lily Taylor någon gång
0: Ja, och det känns också för det känns också som att Syrran hon har inte varit aktiv i den här sjukdomsprocessen. Och vi förstår också att morsan har varit extremt jobbig. Men det är, det, det är här liksom jag känner här finns intresset. det här är den bra biten i berättelsen. Så blir hon dit lurad för hon har sömnsvårigheter av förklarliga skäl. Eftersom att mamma låg och slog sin käpp mot väggen varje natt. där då Och då hittar hon den här studien som betalar jag tror det 900 dollar i veckan. Och hon är ju i desperat behov av pengar. Okej, okay, fine. Det, det är liksom varför hon kommer dit. Vi får också reda på att professorn Lev Nilsson där, han ljuger. Alltså han är inte där för att studera... Eh, Sumsvårigheter utan han, han i hemlighet skulle han studera rädslan och rädslans mekanismer genom att då liksom fejka den här spökhistorien. Eh, och den här biten är fortfarande genuint bra, och sen just att det som liksom spökberättelsen eh, då tar skruv i henne. Och liksom att det här experimentet går käpprätt åt skogen. Hon går helt och hållet förlorad. Hon går in i någon psykos. Eller liksom ett mentalt bryt. På grund av all skit som har varit i hennes liv här nu. Och hade det fått varit det. Då hade det varit en genuint bra film. Men nu är det inte så. För vi har tävlig en riktigt Alltså huset är hemsökt och berättelsen är om att det är en grym barnmördare som bodde där och Eleanor eh, visar sig vara en ättling till eh, frun där då, hon är liksom dotter, hennes, vad blir det mormors mormor var ju kvinnan som gifte sig med den hemska barnmördaren Crane där eh, och nu kan det eftersom att hon är släkting så kan endast hon befria barnen här från det hemska spöket Crane där då. Som jagar barnen om natten där. Uh, och endast hon kan ge dem frid. Because of family. Family and love. Och det här jag sliter mitt hår. För liksom verkligen... Uh, Alltså, man känner liksom att manuset blir bara dummare och dummare vart efter filmen går. Och dialogen blir bara sämre och sämre. För det är väldigt mycket liksom spokliga saker. Hon ser blodiga fotavtryck. Det kommer ansikten av barn i, 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 i vad är det? gardinerna som fladdrar. Eh, och... Det, det, det stampar och det låter och det blir liksom ja och sen och vi förstår att Eleanor blir rädd men sen någonstans där på vägen så börjar man tro att hon har fått ett psykbryt men nej hon har något form av andligt uppvaknande och inser att hon är the chosen one för att kunna rädda dem och slutkonflikten är så alltså när hon konfronterar barnmördaren Crane där som kommer i liksom sin andliga form där. Han är typ fem meter stor. Och skriker och dundrar och har sig. Och jag satt och tänkte. Vad är det de säger här nu? I den här smarta dialogen. Eller den alltså som ska vara den stora etiska dialogen. Som hon använder för att besegra honom. Och det är verkligen. These children are mine. Family is important. You can't have the children. Family. Family Det här är bara nonsens De här barnen har Han har mördat traktens lokala barn Vad vi är reda på Eftersom att han är någon sån rik Ägare till någon textilfabrik Och visst Jag kan väl köpa där och liksom att, ja, men Han är sjuk i huvudet Och har mördat alla de här barnen För att det är shits and giggles jag kan däremot inte köpa att befolkningen inte förr eller senare bara rusade upp och brände han på bål. Men jag tänker att någon
1: gång måste det ju komma fram.
0: <laughs> ja, för han har ju fyllt, som jag tolkar det, att det här herrgården är ju byggd för att man ska kunna, alltså den är ju väldigt barnsligt, det är väldigt Tim Burton över det, att och jag har ju förstått att det har ju han gjort medvetet för att man skulle leka kurra gömma med barnen. Och dödsfällan är ju inne i eldstaden. Den stora stora öppna spisen där. För när barnen springer in där och gömmer sig då är det typ som en pelare utav eller en pendel är det väl utav ett stort lejonhuvud som kommer ner i jäkla fart och bara klipper huvudet av den som står där. Owen Wilson <går> blir av med huvudet i, i, i elspisen där. Och sen har han ju då antar jag bränt barnens kroppar och gömt dem i, i den öppna spisens Ja, det var samlar askan antar jag.
1: Ja, eller så spred han dem i trädgården. Det framgick inte riktigt. Det var lite så oli olika bud och olika associationer eller vad man ska säga.
0: Men hon kommer fram till att han har mördat hundratals barn. Det känns liksom som att... Efter första barnet... Ja, jag kan köpa liksom att... Mm, Folk är så beroende av han. Han är den rika herren som alla arbetar i hans fabrik. Men det känns ungefär som att när vi har liksom det tjugonde barnet som har dött. Nej, då är liksom folk hade nog liksom alla, alla barn som har liksom, gått upp till Craigs herrgård och lekt, kunnat gömma har bara märkligt dött. Så tokigt.
1: Ja, eller försvunnit.
0: Eller försvunnit. Ja, nej, man hade ju liksom bara lynchmobbat fanskapet på att dundrat dit med höga afflar och liksom bränt hans jäkla skräckkabinett här. men nej han fick hålla på där då, så då var det väl 500 mord ja. så hepp jag, jag,
1: jag ska ge Bruce Dern, alltså Mr. Dudley, vaktmästaren där, han är ju inte det comic relief men han är, jag, jag tänker honom lite som Igor Alltså ja, samma ju... stil. Han ser ju lika creepy-deepig ut. Så... Ja, nej, han är... Bara en shout till honom.
0: Ja, han är ju bara otrevlig och jävlig. Ja. Vi får ju träffa hans fru också, Mrs. <laughs> Dudley. Ja. Som är lika otrevlig och jävla hon med. <laughs> ja,
1: men nej, jag gillar dem. Paret Dudley liksom. <laughs> typ en Karen och en... Jag vet inte vad man kallar manliga Karens, men... Uh, mm. I alla fall så. De, de två gör ju lite. Uh, the Comic Relief. Uh -huh. Alltså de få gångerna, det är Comic Relief. Men vad tyckte du om Liam Nilsen hans, hans prestation som en uh, konstig doktor?
0: Ja, men jag gillar och samtidigt är det, liksom, det är så svårt att se det här. Man, man tänker liksom från taken, alltså action Liam Nilsen, Men det här är ju lite före. Den tiden. Och det, det ser ut som om de andra så alltså, Det börjar väldigt starkt. Och han skådespelar väldigt bra. Men sen känns det ungefär som att halvvägs in i filmen... Inser de. Nej, vad är det här för jävla mög Och det känns liksom som att... Jaha, okej. Okay. Ja, nu phone in. Och sen sparkar de sina agenter där. <laughs> Nej men alltså, ja. De är, skådespelet är ju bra. Men det är sånt... Slöseri på Talang i, i, I den här liksom vattentunna filmen. Så hepp.
1: Ja, Men vi har ju pratat lite kort om själva platsen. Men jag, jag måste bara ge en shout till igen. Till det där slottet. Eller överhuvudtaget. Jag tyckte det var... Det var nog det som var mer läskigt än själva handlingen.
0: <laughs> ja, men det är väl också det. Den här filmen är inte läskig. Nej. Överhuvudtaget. Inte en enda gång är den obehaglig. Och visst, jag, jag kanske är lite luttrad. Vi är väl kanske lite luttrade, men nej. Alltså, man känner igen, visst, jag hoppar inte så högt till, till Conjuring och Insidious. Men jag ser liksom när man bygger upp liksom stämningen och skräcken i dem. Det finns inte i den här filmen. Nej. Nej, blä. <laughs> Okej.
1: Okay. Um, då ska vi se. Hotet. <laughs> Det har vi, alltså hotet. Som, som jag det, det är nog det som jag tycker är mest intressant att diskutera. Är hotet deras psykiska ohälsa? Eller den faktiska monstret som eventuellt finns där? För när jag ser henne, Lilly. Eh, när, när jag ser hennes beteenden... Då känner jag ju igen från andra filmer när folk... Eh, Nell heter hon. Eh, karaktären. Eh, jag känner igen hennes... Alltså hur de beter sig från andra filmer där folk har extrema psykoser. Alltså de tycker att de ser flygande bilar och runt omkring sig- och börjar leva sig in i de här synerna som de har in, inom sig. Och istället för att liksom tänka, eller tänka de, de tänker ju inte då de har en psykos. Men det är hallucinationer liksom. Det var det jag kände på Nell hela tiden. Att hon gick runt med. För att hon liksom inte... Hon hade inte fått vila på flera år.
0: Mm. Ja, men hade det här varit en bra film. Då hade man ju spunnit på det här. Och liksom gjort spökerierna till någonting liksom... Ja men tvetydigt. Ungefär som Babadook som vi pratar om. Där liksom man fullt möjligt kan... Men hon antingen har hon en pågående föreställning. eller så finns monstret. I den här finns det ju inget tvivel monstret finns. Eh, och det är dumt.
1: <laughs> det är sant. Ja. Men det, det var lite där jag, jag tänkte med just hotet att det är antingen så är det en psykisk ohälsa från karaktärerna överlag till och med doktorn för han ser ju också monstret ibland eller så är det den här faktiska The Haunting, alltså att det verkligen är hemsökt av en något väsen så typ som mamma. du vet avsnitt fyra eller fem eller vad det var när vi diskuterade väsen ja då kommer vi till sista punkten på varje, varje avsnitt eller varje, varje film då har du gjort någon
0: Bechteltest? Ja det har jag Även om det här nu är En ganska dålig film Eller dålig att ta i Men det är en mediocre film Så klarar den faktiskt Spekteltesten för testerna är ju tre Det är ju ett Finns det mer än två namngivna Kvinnor ja det gör det ju Vi har ju Mrs Dudley vi har Eleanor eller Nell som man också kallas. Och vi har ju Theo. Möter de här karaktärerna någonsin varandra? Ja det gör de. Alla namngivna kvinnor möter varandra. Och om de möter varandra pratar de om någonting annat än män. Ja då. Hon, när Nell möter Mrs. Dudley så pratar de om huset och sådana saker. Och när, vad heter hon? Katrin Sita Jones äh, möter huvudkaraktären så pratar de om väldigt mycket. Så det finns väldigt mycket dialog mellan kvinnorna sinsemellan som inte har att göra med oh, vilken hunkig man. Utan det är väldigt lite av den varan egentligen.
1: Sen finns så... det ju, det är ganska dåligt med hunkiga män också.
0: Ja, det är Owen Wilson då och Liam Nilsson. <laughs> men de spelar inte direkt hunkar i den här filmen. <laughs> Nej, det var
1: det jag tänkte på.
0: <laughs> Nej, men den här, The Haunting klarar bechtel med gallans.
1: Ja, The Haunting 99 och Då hoppar vi fram till House of Evil Från 2021 Den är ny för i år
0: Så... Nej, nej, den är, den nej, är, stopp här stopp det. Nej, inte 2021, jag, jag... förlåt Den är från 2017 Men det ja. stod 2021 på På Amazon ja. Eller, pre, vad heter det nu?
1: Amazon Prime,
0: Amazon Prime.
1: Ja. Så Den är från 2017
0: och det var din julklapp till mig.
1: Och då, då åker jag på att eh, berätta den här då. För eh, läsa plotten. Men den här publicerades i år på Amazon Prime. Så This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. I can't believe we're actually doing this.
0: Yeah, a new life. Please, milady,
1: welcome to your new home. I'm pregnant. Kate, you and our child are the most beautiful thing I could have asked for. Check out these photos, what do you think? I don't get it.
0: Listen, I was just in the garden and I'm
1: sure I saw someone standing at the end of the road. They seem to be staring at me. Curious neighbor? Very funny. We'll see who's laughing if someone breaks in. There's nothing to be afraid of.
0: Who the family that lived in the house before?
1: The McNamaras. What happened to them was a terrible disgrace. I think I've been seeing things connected to the Nebomaras. Shelley came to confession. But she was convinced that her husband's problems were not of an earthly nature. If you want my advice, as soon as your son is born, get away from here.
0: There's something wrong in this house. Listen
1: to me! We have to leave! Suggestion is an open door that can lead to great evil. Don't worry. You won't feel any pain. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. filmen är baserad på den sanna historien om Amy som återvände till sitt hus, ett hem där man för 50 år sedan försökte driva ut en ökänd ande. Det visar sig att anden ännu inte gått med på att lämna huset för att gå vidare till andra sidan. Amy ber en lokal präst om hjälp för att få frid i sitt hus. Japp, plotten till House of Evil. Min julklapp från 2017. Och jag tänkte att jag kan ta mina initiala tankar på den här. Den här gången. Och House of Evil eh, trodde jag var en eh, typ som en... Eh, film där personer blir besatta och gör konstiga saker alltså då tänker jag lite exorcisten-ish eller någon alltså possession-filmer mm -hmm. att de byter personlighet att, de, att en annan ande hoppar in i deras, person, i deras kropp exempelvis men här då när jag, när jag startar den här så Jaha, det är ett ungt par som flyttar in i, i ett gammalt hus som hon tydligen har känt. Men efter att jag har sett den här, då tänkte jag... Massa med dåligt skådespel. En hysterisk skådespelare och en rolig... Eh, alltså mannen då... Eh, en så kallad rolig skådespelare som man... Som försöker vara läskig, men... Eh, Ja, jag, jag förstod inte eh, Om man har liksom en, en liten budget Då kan det vara lite så här svårt att få till det med bra skådespelare och sådär Men den här hade ändå en ganska fin budget vad gäller Alltså de hade pengar om man säger så Så att de hade kunnat ta in relativt bra skådespelare men, I och för sig, budgeten är på 500 000 dollar men borde, de borde ändå kunna prestera bättre än det här för det är ingen indiefilm. Vad är dina
0: initiala tankar? Den här filmen är skit. Ser den inte? <laughs> <laughs> uh, nej, alltså ja. Uh. Så här tänker uh. Fredrik. Exterminate! <laughs> Det kanske att ta i Alltså det, det är ju inte en The 14 th Friday den och nog i särklass Det sämsta vi har sett Än så länge Det var den jag men gav jag, dig förra året Ja, det, det, så det är åtminstone ett kliv upp Men himmel det, det är inte mycket med den här filmen Som är, är Mycket att ha Alltså eh, det är, det är en lågbudgetfilm helt klart eh, men de kan bevisligen eh, alltså de, filma för den, liksom, den är snyggt filmad The 13 Friday som vi såg det var ett riktigt så, amatörprojekt där de inte hade liksom de hade inte bra bild. De hade inte bra ljud, eh, ljud och ljus. Utan att det var verkligen hejk om bacon. Utan det känns som att man hade filmat med mobiltelefoner. Eller vad du som man brukar ha. I den här House of Evil. Där har de ju åtminstone liksom. Eh, det är bra bild. Det är bra ljussättning. Det är bra ljud. Eh, specialeffekterna var det inget fel på. Eh, men det är ju totalt platt och tomt och innehållslöst och det är precis som du maken där då, som blir besatt av det onda som bor i huset han kan ju inte skådespela sig ut ur en blöt påse alltså det, det är horribelt, vi hörde ju lite i trailern där det är bara den här deadpan yes darling I will go down in the basement and develop some photographs now <laughs> Det är också
1: det här I will go down to the basement
0: <laughs> Ja, nej, nej, Kanske inte med den Sveggelskan men, men det är typ
1: den kvaliteten han visar
0: upp Ja men alltså Jag satt ju bara och tänkte på För säger att det här är baserat Eller inspirerat på Sanna händelser Jag har sökt efter vad det kan vara för Sanna händelser, jag hittar ingenting Så jag har bullshit men det jag satt och tänkte på att den här filmen påminner ju ganska mycket. Eller till vissa delar i alla fall om det The Amityville Horror. Eller huset som Gud glömde som den döptes till. För den handlar ju... Där är det ju en familj som flyttar in i ett hus. Det visar ju sig att det har skett en hemsk massaker där den maken i huset mördade sin familj ja så det i den här familjen eller i det här huset eh, och eh, maken börjar bete sig konstigt och frun börjar misstänka är det något fel med honom och i slutet på och Wills blir ju han mer eller mindre besatt av det onda som bor i huset men det flyr de ju hals över huvud i den här filmen så blir maken också besatt och försöker mörda henne Uh, Men det händer ju ingenting i den här filmen Absolut ingenting händer under den längsta tiden Utan det är liksom, han beter sig konstigt Han sitter och fotograferar hela tiden, oj Ja, var fasen är...
1: fotograferar han? I'm working on a project
0: Ja det ser jag, och visserligen, vi får ju se lite av de där fotorna, det är ju någon sån svart skugga som dyker upp där, så det är ju någon i till spok där Men så, så liksom det, det som ska vara läskigt i den här filmen är att liksom vi, det avlöses med typ drömsekvenser Vi får se eh, ja, men en klassisk spökflicka med håret som hänger ner framför ansiktet eh, Vi får se någon ja, som vi förstår sedan dotter som varit mördad. Vi får se en annan spöklig kvinna i form av ja, hustrun där som varit mördad. Och det är också så här, oh så att det är liksom en kvinna i en vit klänning som ser lite spokig ut som står i en korridor och tittar på dig. Eller du vänder på blicken och där står hon i dörröppningen och nej! Och så händer det liksom ingenting. Men... Det, någon, alltså det finns ju ett monster i den här filmen som jag tolkar liksom är demonen, eller liksom den onda varelsen som bor i huset.
1: Alltså, den är ju väldigt lik, eh, jag tänker, remaken av The Fly från 80-talet där, 85. De är ju, den måste ju ha någon form av eh, inspiration ifrån den dräkten.
0: Alltså jag, jag är säkert Men alltså jag tycker att Den är förvånansvärt Snygg för Det var väl kanske där
1: alla pengar Hamnade då
0: Fullt möjligt Och just den, för det fanns några scener Som där faktiskt var lite effektfullt Där monstret, hon, hon ligger i sängen där Och vrider och vänder sig eh, Nu är hon höggravid Och har lite svårt att komma till ro Och så och sen ser hon liksom Eh, dörren står liksom vid uppe Men så jag, det är någonting bakom dörren Och så kikar monstret fram där Ja, eh, ja men pickaboo Och det var lite effektfullt ändå men liksom med mörket som ligger på där Och hur det här monstret ser ut Ja Men så kände jag liksom att ja Alltså med det där monstermasken Så hade jag ju så mycket hellre Gjort det här till en monsterfilm Låt det komma dit lite dumma människor. Alltså, gör det här en mycket mer oseriös film. Låt att det kommer dit folk liksom. Oh, titta, jag behöver låna telefonen här. Och vad finns här nere i källan? Ah, monster. Liksom, ja, det, det här hade verkligen behövt liksom, ett kill count. Ett body count med monstret som drar ner folk i källaren. Jag skulle behöva liksom att det, 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 det uppdagas någonting, att hon börjar hitta något från den gamla familjen, någon som dog där liksom att, och att det kanske finns ett hot jämt emot hennes ofödda barn, att liksom eh, monstret ska besätta det eller monstret ska ta det för att uppfylla någon ondskefull ritual eller något sånt där. Men istället är det bara en jäkla där hon och se de här spökena med jämna mellanrum. Maken är konstig. Eh. Bara fortsätter liksom i... Eh, ja, i, eh, i nej, ja, den är tack och lov bara en timme och tjugo minuter lång. Men det kändes som tre timmar att se den här filmen. Eh, och de får ju liksom... Han ska ju liksom bli elak och mer kontrollerande vartefter han blir mer besatt av det onda i huset. Men det makes typ aldrig någon skillnad för vi får liksom aldrig någon sån explosion utan det är bara hon liksom som står där och liksom är förtvivlad. Och hon kan ju liksom lite mer skådespela men han är alltid bara så här: du ska vara tyst och du ska lyda mig. Nu ska jag gå ner och fota för jag har ett projekt på gång det det liksom, det lämnar aldrig liksom den energien. Det kanske liksom att han blir lite mer bestämd som liksom, talar genom tänderna ibland. Jag ska gå och fotografera.
1: Och du ska laga mat, eller och något Du ska, ja. du ska bara lyda, säger han väl vid ett tillfälle också.
0: Jag vet inte. Och så var grejen också den när han väl blir, för det, det är grej, han har något jäkla märke på halsen som växer. Uh, och man förstår ju liksom att ju större det där blir Desto mer besatt blir han uh, Och sen i slutet då liksom, När han är full on besatt då, 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 då är det liksom när han ska jaga henne i huset där då, För att försöka mörda henne Ja men typ som Jack Nicholson jagar Kjell Duvall I The Shining där Men det är också världens låg energi det händer ju liksom, för han, inte ens i liksom den klimatiska liksom, akten den tredje akten liksom, när nu, nu den enkligen ska börja hända något för det är liksom den tråkigaste jakten jag har varit med om och ändå så de har ju setting, liksom, hon är nere i hans vad heter den här gigantiska källaren som är hans fotostudio där är det ju mörkt och murrigt där hade man ju kunnat gjort något spännande när han jagar henne och hon måste gömma sig men istället är det verkligen bara, nej, det gick hon i en korridor. Och där kommer han, han håller i en hammare, han ser lite arg ut.
1: Ja men liksom. Nej men jag, jag, jag förstår din känsla, jag håller, alltså, jag håller helt och hållet med. Det är ju det är shitfest skulle jag kalla det.
0: Ja. Med ser... än bara
1: kvalitet liksom.
0: Jag det är det händer ju liksom Ingenting och sen Försöker de vara lite smart i slutet Där då, för han Hon efter den här Extremt långsamma jakten Så Sätter hon sig ner och börjar grina I en dörröppning Och då kommer han där jag ska slå ihjäl dig Med min hammare för jag är så arg Jag oj vad jag är arg Men så kommer han ju Nej men jag älskar dig ändå man förstår den det är någon inre konflikt där då. Och så släpper han hammaren. Och så kommer monstret ut ur en annan dörröppning som är mörk. Och liksom omfamnar honom och drar in honom i mörkret där. Och så svimmar hon och så vaknar hon på sjukhuset där igen. Åh, liksom, oh, vilket drama. Vad var det för är det, 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 Prästjäken som finns med här. Ja, de är ju... Alltså, han var ju
1: med... Eller det var nog inte han, det var väl kanske han prästens pappa som var med för 50 år sedan och försökte driva ut den här jävla demonen
0: Ja men det, det, för jag tänkte när du läste plotten, plotten beskriver ju saker som inte ens händer i filmen. Nej, antingen det, det... så är
1: det Amazon Prime som har skrivit helt åt helvete fel plott och <laughs> lagt upp fel, fel årtal och allting. Men det är liksom...
0: Ja för vad heter det, jag tror du läste, karaktären hette Amy, ja. Amy är gravid, men karaktären heter ju Kate, ja. <laughs> man går ju på IMDb så Exakt, så, alltså den
1: egentliga plotten är ju, alltså, året är 1970, House of berätta en historia om ett ungt par som flyttar in i en gammal gård i Connecticuts utsida för att starta en familj. Snart så upptäcker de att deras liv är... är har, har, Destinet, jag vet inte det på, på svenska. Har en, kommer bli, kommer sluta med en katastrof. När de slåss mot en mörk, skräckenjagande kraft för att överleva.
0: Ja, kära värld.
1: Och det, jag menar, frågan är ju här... Eh, vad, vad fan är det för... Till och med Amazon är, 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 tycker det här är en så misslyckad film att de lägger in fel plott. Det är säkert fel skådespelare också med där. Ja, det är rätt regissör i alla fall. Det har de lyckats med. Men, men då, är... allting är
0: fel. Filmen har ju också 2,8 av 10 i betyg på EMD-PC. Ja. Men det är det som också... För återigen, alltså det finns potential. Precis som med... The Haunting, så är det liksom egentligen bara missriktat allting. The Haunting hade ju onekligen inte liksom brist på spektakel. Utan den hade däremot, den fejlar i sin ton. Och att, liksom att filmen bara blir dum. Ja. Den här misslyckas ju bara med att vara... Alltså att inte ha något tempo överhuvudtaget. Och liksom att den stort sett återanvänder sina scener om och om igen. För det är verkligen så. Jaha, han är läskig. Åh, oh, nu drömde hon en mardröm om ett spöke. Jaha, han är läskig. Nu drömde hon en mardröm om ett spöke. Jaha, han är läskig. Nu drömde hon... Ja om... alltså, det är bara rinse and repeat i ett enormt långsamt tempo. Eh, och liksom payoffen är att han blir besatt och tänker mörda henne. Men så gör han inte det att eh, hon lyckas fly. Och så är det väl någon liten twist där. För när hon vaknar upp på sjukhuset där. Så är hon ju inte gravid längre. Hon har fött när hon var medvetslös. Och prästen kacklar någonting där om att shady shady evil evil så man tänker, jaha fick, tog onskan barnet, är han någon finns det någon kult här till det onda som bor i huset, är prästen en del av det vi vet inte för filmen tar slut där, eftertexten rullar jag kände liksom hade Återigen, det finns potential här då. Eh, om ni som gör det här till en bättre film. Ett ungt par flyttar in i ett hus för de ska bilda familj. Ja. Eh, de försöker på nykula. För det finns ju en grej här att han, han har ju slagit henne. Får vi ju reda på vid ett tillfälle för fyra år sedan. När han lackade ur. Så han har inte gjort det sedan dess. Eh, men sen börjar ju det här liksom han börjar bli konstig och liksom, ja, ah, det finns det ju liksom potential där då men sen då, spinn på här då istället att det bor något ondskefullt i det här huset, hon hittar bevis på eh, den här familjen som dog innan dem. det var därför som kunde köpa huset så billigt eh, träffar prästen där som börjar prata om att nej men, förra familjen, han var tokig han trodde det fanns en demon som bodde i källaren, och hon, ja men jag har ju hört konstiga saker och sen börjar jag liksom introducera att stå står folk ute och blänger in genom fönstret där då. Jag säger, oh det finns en kult här. De vill låta mitt barn. Och sen kanske spinn lite på, finns det en kult? Finns det en demon eh, som är ute efter hennes barn som ska offra det till satan eller whatever? Eller är det bara, eller är det bara hon som liksom vars nerver håller på att gå henne, stiga henne till huvudet för hon liksom är gravid för första gången här? Ja, ah, då hade det varit en liten bra Grej här då ändå Eller liksom avslöja att det finns faktiskt en komplott De är helt tokiga och ska Mörda hennes ofödda barn Och så får de liksom kämpa emot Fannskapen där och liksom Hugga huvudet av den sataniska prästen Där då med en machete Det vore ju awesome Men nej. Men vi får inget sånt Vi får inget sånt Istället har vi en jägla borrfäste Älskling du står ute Och fotograferar igen Ja jag har ett projekt kan du inte älska mig? Jag har ett projekt, jaha. Jag såg ett spöke, ja. Jaha. Jag har ett projekt. <laughs> Jag har ett projekt. Det finns en demon i källaren, jaha.
1: Jag har ett projekt.
0: <laughs> <laughs> det är liksom... Ah, det finns ingen energi i den här jävla filmen. Allting är ett projekt.
1: Allt är ett projekt. Allt
0: är ett projekt. Men det är där också grejen att samtidigt är det inte här så jäkla dåligt som The Thirteen Friday var som var en horribel film.
1: Men den rippade men, på Friday the th också så att den var ju dålig bara för det.
0: Ja, men den här har liksom alltså jag är ju inte, jag är ju väldigt jäkla för att man ska göra film och även liksom amatörer så man behöver ju inte vara Uh, alltså världsbäst på att göra film god gud nej uh, och det här har ju ändå så gjorts på en ganska låg budget och man måste ju börja någonstans men det värsta en film vilka genre som helst kan göra det är att vara tråkig och den här filmen är genuint tråkig uh, och visst får de här hålla på nu vad heter regissörerna? Luca Bonny och Marco Rizzo, eh, Ristori. D visst, alltså jag kommer säkert och skulle jag regissera en film då skulle hon säkert fet fejla. Eh, och ja.
1: Då sitter Men... det andra, andra recensent som ja. bara fy fasen vad Rosengrens film suger. Den vill vi ja, aldrig ja, mera ja. se igen. Ja. Alltså han kan gå och gräva ner sig i något grustag och aldrig mm. mera göra en film igen. <laughs> Det är, det är typ det... så vi, vi vi Trashar en del Regissörer också ja.
0: Men det är det som är grejen Som är det reflexa med den här För liksom den är kompetent filmad Den är snygg Det är loge till dem Att de ville förlägga den till 70-talet Och liksom ändå Så lyckas få igenom det med den Minimala budget de hade Specialeffekterna är fina Det här monstret är helt fantastiskt Ljus och ljud är liksom topp on, men det är ju det att De har inget bra manus De har inget bra skådespel Och det är liksom Den är bara tråkig Den är egentligen inte dålig, den är tråkig Och det är den värsta synden film kan göra Att vara tråkig Så ja, hepp <laughs>
1: Ja, jag tror att vi har sagt ganska mycket det, det jag vill ge den i alla fall som är bra Det är platsen För de, de spelar in den i Florens om, om jag inte såg helt fel Jo, i Florens, Italien spelar de in den Och det är ju väldigt Och de är i samma hus hela tiden Och jag, jag tycker det de har ju valt en bra setting för en skräckfilm, ska jag säga. En mörk källare, men fint utomhus. Och självklart en eh, präst då. Och självklart en eh, präst då som man kan eh, klassa som lite creepy deepy, skulle jag säga. Det är, han. Eh, så fort det finns en präst med, så är man liksom. Mm -hmm, nu är det någonting som inte stämmer. Nu, nu kommer. Nu kommer det demoner eller läskiga, modiska, någonting ish. Så. Mm. Men det är väl kanske på grund av Exorcisten att vi har de prästerna som eh, liksom känns. Ja, de, eh, de. De känns läskiga liksom.
0: Ja, även har man en fantasilös film. Då vet man att finns det en snäll präst med en skräckfilm... Ja, då kommer twisten vara att han är elak egentligen. Så, mm, hepp.
1: <laughs> ja. Eh, har du gjort något
0: beckteltest på den här? Ja, det har jag. Eh, och frågorna är ju tre, som sagt. Eh, och har vi två namngivna kvinnliga karaktärer? Eh, ja, det har vi. Vi har ju Kate... Och sen har vi ju hennes kvinnliga kompis som jag vill för mig heter. Desiree, va? Nej, skådespelerskan
1: ja. heter Desiree och hennes kompis heter... Hon har inte ens något namn.
0: Jo, ja, men hon har ett namn för de nämner det i filmen. Men de har inte skrivit ute på IMDb.
1: Det är ju det är sanslöst. Och hon finns inte ja, ja. med på något foto heller så det är
0: liksom. Ja, ja. Men hon... Eh... Vi säger att hon heter Rita eller något sånt ja. eh, Träffar de sin varandra, ja det gör de eh, Pratar om någonting Annat än män. Det är det här, nej alltså, För här faller det lite eh, För i stort sett så handlar det Alltid om Alltså det, hennes kompis Är ju väl medveten om att Hon har slagen utav sin Man John där för fyra År sedan och hon är alltid där liksom och påminner om vad han gjorde och tycker att hon ska lämna honom. Och liksom ta nu när hon liksom är gravid här sitt pick och pack och stick. Så även om det liksom inte riktigt är det här liksom, oh, pratar om män. Det är inte sådär liksom, oh de skvallrar om pojkvänner och snygga killar. Så pratar de, John finns ju alltid med i diskussionen. Så jag tänker nog säga att den här faller på den tredje frågan så House of Evil klarar inte vechteltestet. <skratt>
1: ja, då sa det var House of Evil. Men om du som lyssnare då känner att du vill trasha på House of Evil. Tycker om att vi sänder inspelningarna live eller bara vill skicka julklappar till oss så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Åh Fredrik, nu är snart jul. Eller det, det, är är jul. det är jul och snart så är det dags för något roligare än en eh, superkass halv italiensk engelskspråkig film.
0: Ja, gärna ja, så
1: vi får hoppas att Carl Bertil Jonsons jul och till och med Kalanka är något bättre än den här filmen som jag gav dig.
0: Ja, det är en garanterat. Ja.
1: Eh, kommer du ihåg vilken film vi har nästa gång?
0: Eh, nej, det har inte beslutat. Nu kör vi jul, juluppehåll här. Ja, nu tar vi eh, ledigt. Och så, ja, och så återvänder vi i eh, mitten av januari här någon gång. Precis. Eh, och då kan vi eh, avslöja vilket år vi kommer utnämna. För det här var ju The Year of the Dracula- Draculas år där vi har tagit oss igenom Några av Christopher Lees Dracula-filmer Tanken var väl att vi skulle ha gjort dem alla Men så långt kom vi inte Nej Men,
1: men eh, vi kan ju avslöja Nästa år då när, Vad vi har gjort för vad vi, vad vi har bestämt oss för att året ska
0: vara Ja, vi utnämner det året till En av skräckgiganterna Ja. Vars filmer vi kommer att eh, Återvända till Under 2022
1: Så ni får så. vänta Med spänning på det Helt enkelt Jajamensan. Ja, Men då Ännu en gång så säger jag God jul till dig Fredrik God jul Patrik Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln
0: Adjö på er Adjöken Musik